0: 所著的故事，多人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，尽管几声痛唱，仍旧是主。转江不还，我恨难说那故事，用翠柏修椽万代，在天仍然必诉说，哦
1: 欢迎来到安许医学，跟我们一起领受来自天上的福气。还记得我们上一次学习的时候，该隐跟他的后裔啊，那我们晓得，呃，该隐本来是亚当夏娃他们所期待的那个救赎的来到，很可惜，他居然成为世界上第一位杀害自己兄弟的人。那我们晓得之后，他的后裔啊、呃，是越来越恶，越来越严重。而我们上一次最后也看到了，在创世纪第六章这个地方讲了洪水之前的日子，圣经形容那时候的人，他们所思想的尽都是恶。上帝看罪恶很大，因此就决定要有一些的作为。而今天呢，我们就是一起来看一看上帝对当时候那个时候的一些的判决，跟今天的我们有哪些密切的关系。在开始今天学科研究之前，我们一起低头，我们特别请加勒，我们做开始的祷告。
0: 我们一起来祷告，我们亲爱的天父上帝主啊，我们感谢您在这个安息生日，我们仍然呢一起来研究主你的话语。主啊，这时候我们恳求你的圣灵来与我们同在。主啊，若是没有你的圣灵来引导我们，我们没有办法理解主你话语中的真理。求主,、啊、主你透过今天在洪水的这件事情当中来教导我们，我们该学习的是什么，我们不该再犯的是什么。愿主你带领着我们今天研究的时间，我们将祷告，乃是奉主名求，阿门。啊，我邀请您一
1: 起，我们来打开《圣经·创世纪，啊，《创世纪第六章，《创世纪第六章从第一节我们开始来看：当人在世上多起来，又生女儿的时候，上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可到120年。那时候有伟人在地上。后来神的儿子们和人的子女们交合生子，那就是上古鹦鹉有名的人。”第五节，耶和华见人在地上的罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚，在耶和华眼前蒙恩。”第九节接下来就说到了挪亚的后代，记在下面。挪亚是个义人，在当时的时代是个完全人。挪亚。与神同行，挪亚生了三个儿子，就是闪、含、亚福。世界在神面前败坏，地上满了强暴。上帝观看世界，见是败坏了，伴有血气的，在地上都败坏了行为。然后接下来，上帝就对挪亚提出了一些的指示，然后告诉他应当做什么，做什么事情。接下来，各位请这个。呃，满足，带我们一起来分享这一段
2: 。好，在呃创世纪六章第十三啊、呃，一直到第七章的第十节这边呢，嗯、呃，刚刚这个主持人有读这个内文，好，那我们看到，因为这个人呢的败坏呢，那在十三节这边呢，上帝就对诺亚说：“凡有血气的人，他的尽头啊、呃，已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地啊、呃、一并毁灭。”所以在这边呢，上帝他。就吩咐这个啊挪亚，他造了一只方舟。那从十四节这边他就开始啊，告诉这个挪亚要用啊这个哥培木造一只方舟，然后要怎么样去造？好、啊，那在这个造的这个过程当中啊，他啊怎么样去实行？那在第七十七节这边他就讲到说：“看啊，啊我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉的、有气息的活物，无一不死，我却要与你立约。”你同你的妻与儿子儿父都要进入方舟，好。那接下来讲到说，凡有血气的，那些动物呢，它要怎么样啊、呃？带上这个方舟。那在这边我们就看到说，啊、呃，这个挪亚呢，他、呃、就很像这个但以理一样、呃，它也是有这个预言世界末日的一个先知。那在创世纪的第六章第十四节这边讲到这个、呃、方舟的这个希伯来文，呃、跟这个、嗯装着婴孩摩西的箱子呢是啊同一个呃、啊、非常罕见的这个埃及的一个外来词。那在这边他把这个呃就是预示表说要把这个以色列人呢从这个埃及呢拯救出来。那摩西呢他放在这个箱子里头呢，也有人把这个呃方舟的这个结构呢哈、啊，把它跟这个约柜来看是方有这种相似之处。那把这个呃方舟在这个洪水当中，这边特别讲到说上帝他。啊，要这个挪亚他们一家八口嘛，进入这个啊方舟里面，他们一家八口就可以因为这样子得救。所以呢，这个就好像这个啊约柜呢是啊上帝和他子民同在的一个标志，那指出说上帝要为啊他的百姓、他的子民所做的一个啊拯救的工作好、啊，所以我们在这段记录当中可以看到这样子。那第二个讲到说，在这个创世纪的第六章二十二节这边呢，上帝他特别啊，他是讲说凡上帝所吩咐的挪亚都照样行了。啊，来做一个总结。那这边这个行呢，就指指指明，就是说这个挪亚在上帝他吩咐他的时候呢，他的一个行动，他回应了这个上帝哈、啊，他在造方舟的一个吩咐当中所做的。那上帝呢，吩咐这个呃，上帝的吩咐呢，和这个挪亚的回应呢之间的一个呼应哈、啊。那我们看到说啊，挪亚他完全的啊服从这个上帝啊吩咐他去做的事情。我相信在当时呢，因为呃，在这个地上呢，根本就没有这种洪水嘛。那当他在做这个呃方舟的时候啊，我相信一定会有很多人耻笑挪亚他去做这样一个动作。但是我们看到挪亚，他虽然没有看过这个水嘛，没有看过这个雨水，但是呢，上帝吩咐他的时候呢，他就是非常啊、呃、完全的顺服上帝所吩咐的去做，所以呢。在这个呃，先主与先知的九十二页这边，他都特别讲到，他说关于这个呃方舟，它准确的尺寸呢，还有这个建造的详细计划啊，去就是上帝呢，他给啊挪亚一个很明白的一个指示。那这边特别讲到说，人的智慧呢，绝对不能够策划一个那么坚固耐久的建筑物，所以呢，这个设计者是上帝，挪亚他是一个建筑师。好，那第二个讲到说这个方舟跟约柜的这种平行重生呢，他们共同的啊，这边特别讲到这个救赎的功能哈，也让我们在这个记载当中看到，所以因此这个挪亚啊，他顺服呢被描绘是上帝救赎计划当中的一部分。那挪亚的得救呢，是因为他有信心啊，去行上帝所吩咐他的事情。那在希伯来书的第十一章第七节这边讲到说，挪亚因着信呢，既蒙上帝指示。他未见的事呢，就动了这个敬畏的心，预备了一支方舟啊，使他全家都得救。因此呢，就定了那世代的罪，自己呢也承受了从那从信而来的意。挪亚呢是一个早期的信心伟人的范例，在这个信心表现当中，哈，他顺从这个耶和华上帝，也是一个很重要的一个信心的表现。总而言之呢，虽然挪亚在耶和华眼前的蒙恩，但正是为了回应所赐给他的恩典，挪亚才忠心和顺服的遵循上帝的命令。那我们在这一段的这个记载当中啊，我觉得我们啊可以有一个很大的学习跟提醒，就是挪亚当上帝他吩咐他去做这些事情的时候呢，我们看到挪亚他的行动，他回应了这个上帝是用一个完全顺服的心，所以呢，这个就告诉我们说。呃，挪亚他可以得到后面全家都得就是因为他顺服上帝嘛，回应上帝的这个吩咐。所以呢，这也提醒我们在我们现世代的人呢，我们更应该啊、呃、学习挪亚这样子一个顺服的啊、呃、行为。当上帝吩咐我们他，他上帝也是很明白的告诉我们啊、呃，这个世界它的终了是怎么样，在这个过程当中我们要怎么样去做。所以呢，上帝的吩咐我们去行。这个反应呢，这个回应是非常重要的。所以呢，我们可以从挪亚的这个表现当中呢，我们可以去效学他。那我们也可以看到，上帝他是当我们愿意照上帝的吩咐去做的时候呢，我们也可以得到啊挪亚这样的一个福分
1: 。如果按照这个呃《创世纪》第六章这里的记录，我们知道，呃、形容那个世代实在是一个非常负面的时代。好，他们人心所思想的境都是恶，然后地上满了强暴。好，我们不晓得那是什么样子的画面。如果今天我们是生活在那种地方，我们到底会不会快乐？我们到底会不会高兴？有时候我们看到一些新闻的报道的时候，发现了有些地方有称为所谓的报名。好，然后他们在在这个奸杀掳掠一些事情的时候，我们觉得怎么会让让容许这种事情发生呢？在这个时候，圣经形容在挪亚那个时代，呃，的确已经是很大的罪恶。可是上帝并没有因此袖手旁观。他还是想要有一些的作为，什么作为？因为他觉得说，呃，他要保守属于他的人，所以他施恩于挪亚。为什么？刚才满主也在我们那边的可以理解到了，挪亚之所以他会有这个好行为，是因为他知道上帝对他的恩典，所以他愿意回报上帝的给他的恩典，然后他愿意顺从上帝，照着上帝的旨意而行。那当然，我们晓得这圣经的记录当中。在那个时候，到底有多少人？我们不晓得。可是上帝拣选了挪亚一家。但我认为，呃，在那个时候，应当是说，呃，上帝期待更多人可以得救。但是很遗憾呢，最后只有挪亚他们一家人得救。所以这个有的时候，当我们在看这个圣经的时候呢，我会觉得说，怎么搞？在那个时候这么多人，为什么只有一家人可以得救呢？为什么一家人当中只有八个人可以得救呢？那？反观我们今天这个时代，如果这是个罪恶的时代，我们又有多少人可以在这个罪恶的时代当中像挪亚一样呢？这方面，周瑜有没有什么可以跟我们
3: 分享的？好的，我们首先来看一下呃经文，彼得后书的二章呃五到九节，这里面讲到上帝也没有宽容上古。的时代曾叫洪水临到那不敬虔的时代，却保护了传义道的挪亚一家八口；又判定索多玛、蛾摩拉将二城倾覆、焚烧成灰，作为后世不敬虔人的警戒；只搭救了那常为恶人言行呃忧伤的艺人罗德。因为那艺人住在他们中间，看见、听见他们不法的事，他的一心就天天伤痛。主知道搭救敬前的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。在这里面，让我们看到了，呃，彼得在这里面对于呃挪亚的一家的德就有了这样的一个呃叙述。但是这里面告诉我们说，在这样的情况下，上帝保守了那传义到的挪亚的一家八口。其实我们知道，当时。当时洪水时代，那个地上的人还是蛮多的。那么最终得救的呢，只有挪亚的一家八口人。所以说，在这里面让我们看到，上帝会保守，呃，并不是说毁灭全部的，他会保守那些忠心顺服的人。我们知道，上帝借着挪亚就要建造了一个方舟，拯救呃当时代的人和动物。就是说，圣经上讲，凡地上有血气的，其实在，在有很多人会这样认为，就是说。上帝为什么会将他们毁灭？会不会说是上帝很是一个暴君，或者说上帝呃很残忍或者怎么样？但其实我们可以看看这个旧约的时候，或者是说圣经当中的时候，我们就会发现常常会有类似的，需要借着一个民族灭掉另外一个民族等等。在这里面，我们就看到了一个圣经当中，就是呃有些有些神学家常常讲的叫做毁灭神学。就说当上帝实行这样的事的时候，并不是平平白无故就要实行的，而是因为这样的人是呃因为达到了不得已没办法了，所以说才会实行这个毁灭的这样。但是呢，当实行这样的事情的时候，会有一个呃上帝会有一系列的动作，比如说传警告。警告当时的人，你们这样做是不对的。呃，比如说尼尼微要派的这个约拿去传警告，结果人悔改了之后呢，那么毁灭呢就不会降下来。然后还有呢，就是给人留宽容的时期，也说在这个挪亚的时代给他们留的宽容时期是一百二十年，因为挪亚用了一百二十年建造了这个方舟。怀素母在这里曾经讲到，就是说挪亚的锤这个方舟的钉子的时候，每一锤发出的声音的时候，都是对当时代的一个呼召。一个警告，然后另外第三个呢，就是上帝会设立一个方法，使人可以逃避这个这个毁灭，会会设立一个方法，在这里面我们就看到上帝对所有的人有这个一系列的一个动作，就像那个方舟，不是说方舟只能装八口人，而是方舟可以装很多的人，但是。当时又有多少人可以进去呢？我们没办法说，呃，这个挪亚这一百二十年，一个呃，就是说传福音啊，然后警告啊，没有一个人得救。我们不不能这样讲，因为这一百二十年当中有很多的艺人顺服上帝的，也睡在了这个，呃，在这个洪水之前已经去世了，例如这个他的祖先拉麦啊、玛土撒拉等等。所以说，在这里面我们看不见那个时候有多少人悔改，但是。当洪水降临的那一刻，我们是清楚的。这个方舟上有八个人，所以说，挪亚在当时在，即使最后上方舟的时候，只是一些动物和这个全家八口人进了方舟，但是上帝很认可诺亚的工作，并且诺亚所有的呃工作，这个一百二十年的警告，呃荣也荣耀上帝的名。所以说，在这里面给了我们一个教训，就是我们今天耶稣也拿。今天的世代和挪亚的世代相对相对比说相比较，所以说他说挪亚的日子怎样，今天的日子人子再来的日子也要怎样。所以说我们今天在末世代，我们被上帝呼召拣选，都是像挪亚像挪亚一样，让我们去传警告、传福音，告诉他们耶稣快要来了。你说今天也同样，呃末世的时候像那个洪水一样，同样的上帝设立了警告的，以及给我们留宽容时期以及得救的方法。就是耶稣快要来了，时间呢就是很紧迫的。今天还有单元的时间，那么方法呢就是靠着耶稣得救。所以说，我们今天要有挪亚的心智，不论结局如何，做好自己，荣耀上帝，让我们与上帝之间建立一个很好的关系。那么，在这个时代见证主耶稣的名
1: ，的确很重要的哈、啊。挪亚他他在耶和华眼前蒙恩，不是因为。忽然间被蒙恩，我们相信他跟耶和华上帝一直是有很好很密切的关系，所以才会在神的眼前，他特别蒙到恩典。那为什么？因为挪亚他的他对神恩典的反应是很正面的。今天很多时候我们会觉得说我们得到恩典是理所当然的，啊，应该就这个样子，或者我们已经习以为常，我们并没有一种很深的一种的感激在这个里面。当我们看见这一段记录的时候呢，我个人是觉得。呃，摩亚他在当时，后来在彼得形容他是个传异道的人，而在那个罪恶的世界当中，要你开口传异道有，有有有两个我们可以理解的哈，一个人家不理你，第二个人家讨厌你。好，为什么？因为你你要斥责当时的罪恶啊等等的，那是一个需要极大勇气的一件事情。但是，他愿意为神而做出在当时来讲不可思议的事情，包括他在山上建造的这个方舟。当然，刚才满族带我们略略的学习到了“方舟”这个意思呢。实际上，不但在方舟，后来的这个承载摩西的这个这个小的这个一个一个一个箱子也叫做方舟啊，也是 ark。然后呢，之后呢，放上了上帝约柜的这个这个放的十条诫命的约柜呢，也是 ark。那应该是说，实际上这个方舟的另外一个意涵，它就是个救赎，在这个里面。上帝的救赎。可是，当我们看到洪水这个时候呢，在我脑海里面呢，就有就有一个对比出现了。到底这个洪水它是上帝的一个毁灭没有错？可是，洪水从另外一个角度来讲，算不算是上帝的另外一种的创造存在？啊，那从再从这个呃另外一个角度我们来思考这个的时候呢，就是呃，上帝好像是对当时罪恶的一种的惩罚。但是对于艺人挪亚，他却是另外一种的救赎。所以从洪水的事件当中呢，实际上我们可以可以学到很多的教训。啊、呃，我们可,可以请这个庭娟带我们一起来思考看看，在这方面就这故事当中，你个人有学到哪些
4: ？嗯，好，那我们啊、呃、一起来看一下这个可以怎么样对比啊、呃、这个洪水的一个技术跟一个。当时候是呃，上帝在创造世界的技术有哪些相似之处？那我们首先我们可以先看一下这个《创世纪》的第七章的第十四节，《创世纪》第七章十四节，圣经说，他们和百兽各从,类一切各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟各从其类，都进入方舟。我们看到有。四个字一不断的重复，叫做各从其类。哦，可以看到，即便是要进入这个毁灭的一个情况的时候，仍然是很有秩序的，看到这样子的一个情况。那各从其类，这个又在创造世界当中，神他是不是呃也是，就是在这个创造的过程当中，是不是也是各从其类呢？呃、我们看一下，在这个一章创世纪的第一章十一节。创世纪第一章十一节这边，啊、呃，圣经就说，上帝说，地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。好，然后呢，另外在这个十二节还有二十一节这里头也继续说到，于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。二十一节，上帝就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。上帝看着是好的。那这个是其中的一个部分。我们对比，就是在洪水毁灭之前，跟上帝在创造之初，呃，所使用的一个啊、呃，就是各从其类的一个方向。那另外呢，我们也看到这个上帝他。呃，依序的让所有的野兽、飞鸟、昆虫依序的进入方舟，而上帝在创造的时候，也是依序的为这些百物，呃，这些活物呢预备啊、呃，然后每一样的动物，他们都各从其类的发生了。那这些的技术呢，的确，呃，洪水的技术跟这创世的技术是非常的呼应的。然后，呃，这当中呢，我们也看到。呃，这个创造这个世界的上帝呢，在呃就是要毁灭罪恶的上帝呢，其实是同一位。那呃，在这个学科里头呢，他其实要带我们去思考的一件事情就是，呃，会不会在这个毁灭当中，呃，就是也是一个呃，算是一个重新的创造的开始？那怎么呃这样子来去看待呢？我想。呃，在这个呃学科里头呢，它这里头有告诉了我们一个呃方面，就是在《创世纪》的第一章第七节的时候，《创世纪》第一章第七节呢，这里有特别提到，呃，上帝创造的一个行动。这里说到呢，上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开，是就这样成了。但是来到这个洪水，呃，就是来呃大水降下的一个情况呢，反而是将这个空气以上的水跟空气以下的水呢统一起来了。那这样子的一个情况呢，呃，似乎让我们看到，就是神他在呃做这个整个的过程，好像是一个很矛盾的一个情况，就是呃，好像创造是应该。将这个水呃分开，而这个毁灭的一个情况是将这个水合在一起。那嗯、呃，当呃我们知道要有一个新生的出现，呃，从这个经文里头带给我们的一个信息是，在新生的出现之前，或者是在一个旧的世界呃一个新的世界要出现之前，这旧的世界需要。被毁灭，需要重新来过一遍，而这个也是神他允许的一件事情啊、呃。所以，在这个呃我们要去探讨的，或者是要去思考的一个部分，就连我自己本身也需要去明白，就是耶稣他曾经说过，当一个人要有一个新的生命的时候，需要在我里头跌碎。然后就是在我的磐石上叠碎，那你才有可能有一个新的开始、新的生命，就好像是我们这个救我的一个呃生命呢，我们需要完全的呃消除、消失，然后让新的生命进来，然后让我们再次有了重生的机会。那我觉得这同样的一个概念，呃，就是在这个创造的这个里头，或者是洪水的这个毁灭里头，似乎也是这样带出这样子的一个信息。
0: 对
1: ，让我们看到这个创世，这个《呃创世纪》当中讲了洪水的时候呢，我就想到了，要也非常的建设之前，先要有非常的破坏。好，有人讲过这个话，好，就是这样的破坏掉，然后我们才能重新再建造起来。那刚才听先生带我们思考的，的确好像在洪水来到，从天上的水、地上的水崩裂出来，跟《创世纪》的这个时候把那个空气上的水、以下的水啊，分开了，好像有一点点的不一样，整个技术。但至少呢，它所有的保留在地上的一些的生物，它的各种奇类，包括挪亚。一家的人，回头来讲，我们基督徒的生命当中，的确有一些部分，像刚才庭炫与丽丽提到的一点，有些部分我们必须要被摧毁的，必须要被破坏的，然后神才有机会在我们生命当中有所
0: 建造。这方面，佳乐有没有什么可以分享的？是，上帝的创造其实预表这是生命的开始，那这是非常有趣的一个概念。若是要让上帝给我们一个新的生命被创造，那必须要有一个摧毁的过程。那到底这个条件是什么？这个摧毁到底是不是指着说我们真的是我们的人被摧毁吗？还是他指着另外的东西？我们要更加呃更加深刻的明白。我们一起来翻到这个罗马书第六章第一到第六节，经上是这样说：这样怎么说呢？我们可以扔在最中叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可扔在最中活着呢？岂不知我们这受洗归入耶稣基督的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。如果在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的救人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。在罗马书第六章呢，保罗这时候在第五章结尾的时候呢，他就在告诉他们说：哎，有了恩典。好恩典，那就是说有有上帝的恩典之后呢，我们的罪过，我们之前的罪过就被洗过了。恩典就是能掩盖掉我们的罪。但来到六章一节的时候呢，他又在带出好像又带出另一面。他说：“那是不是说有了恩典，我们就可以犯罪了呢？”那在二节他就回答这句话，他说什么？他说：“断乎不可。”他说：“不行，我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”我们若是在之前曾经撇过，我们已经撇掉我们的罪了，我们已经放弃了这我们没有罪的一个生活。他说，罪上死的人怎么可以还活在罪里面？这是一个很矛盾的一件事情。如果你的罪已经死了，你怎么可以还有罪？所以保罗这时候在告诉他们说，并不是说我们有恩典，我们就可以继续的犯罪。那他要带出，他接下来带出就是从耶稣基督。的死里面呢，我们来看待。那当然，耶稣基督的死里面，我们也许我们也明白说，我们对洗礼这个概念。第三、第四节他说：“岂不知我们这受洗归入耶稣基督的人，是受洗归入他的死吗？”耶稣基督在十字架上，他死的时候，他并不是无辜，并不是纯洁的死。耶稣基督在十字架上的死，是带着世人的罪，跟他一同的被埋葬。所以他在这里同样的，保罗也说，所以我们在第四节说，所以我们跟基督一样，我们洗礼或者说我们来认识上帝，上帝来改变我们的时候，我们这种死是带着我们过去的罪，我们过去的老的生活，我们的救我跟着一起死掉，不要再做了，那不要再做了，那接下去是怎么样？他说，当埋葬然后复活的时候呢？说，在第四节后半段说，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。耶稣基督从从这个坟墓里面出来的时候，他并没有带着罪复活，他是带着一个新的生命，一个已经得胜的生命，并且最重要的是已经战胜罪恶的一个生命。所以，同样的，保罗说，所以我们洗礼的时候，我们来认识上帝，我们让上帝来改变我们的时候呢？我们也应该一样，因为在第五节他说：“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”也就是说，如果我们像耶稣基督一样这样死的话，那我们复活的时候呢，我们也要跟耶稣基督一样。我们改变的时候，我们也要像耶稣基督一样。我们要不断的去，当然我们没有不能像耶稣一样，他已经战胜了，我们还没有到那个程度。但是呢，保罗这里说，我们要不断的去把罪放在后面，不要呢再去犯罪了。第六节他说，因为知道我们的罪人，我们的救人和他同定时字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆，叫我们要学习耶稣的样式，不要让罪在捆绑着我们。罪是拥有破坏力的一个东西，所以上帝为什么要我们离开罪？所以他在这里说。不要让罪在，我们不要再做罪的奴仆。我们从前不听上帝的话，我们从前不听从顺从上帝的这这个诫命。那如今我们有了一个改变的生命，我们就要去学习尊从上帝的话语。那这样呢，上帝才能在我们生命里面创造出一个新的我。所
1: 以我们要治死的是我们生命当中的缺点，啊，很多的瑕疵。如果他讲的宗教的术语比较。重了一个字，字句的话呢，就是罪，我们的罪恶必须要去处理掉，而且用另外一个来形容的就是要让它死掉，不能让它再复活，好，让我们的罪能够死掉，而我们在复活呢是在基督里面，我们可以得到复活，就像这个洪水的经验一样，他们将这罪恶的世界给给消灭了，然后在这个方舟当中，好，然后他们因为耶稣基督而他们得以被保存，然后世界呢可以重新开始。各从其类。当我们看到这个《创世纪》的记录的时候呢，洪水来到的时候呢，呃，《创世纪》之前说到说，那时地上还没有下雨，可是在洪水这个时候呢，不止的下雨哈，那是这个地都裂开来了，水都冒出来了，然后天上的水都下来了，等等的。然后呢，这个一连这个动作四十天以后，水在地上呢一百五十天。那圣经在《创世纪》第八章第一节，呃。在那个时候，我的感觉了哈，如果我们晓得洪水是挪亚他，啊，他、呃、600岁的时候，在二月，鲁圣经灭绝了。二月十七号那一天，哈，这个，这个什么洪水就泛滥到这个这个地上了，好，然后一直到什么时候呢？一直到七月十七，等于说过了五个月，五个月，圣经说到，上帝就纪念了，这个挪亚。其实上帝没有忘记，虽然五个月他们在这个这个这个海，我说海上或者洪水当中，他们漂泊着，好，但是上帝就纪念挪亚，在第八章，上帝纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。我想这个是一个非常动人的一个描述，上帝纪念了这方面。周宇有没有什么可以分享的
3: ？好的。我们再来看一下《创世纪》第八章第一节：“上帝纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。上帝叫风吹地，水是渐落。”在这里面，我们看到了是上帝纪念，呃，挪亚他的全家以及当时的一切，呃，走兽和牲畜。其实我们去看这个纪念的时候，就发现这个纪念它在原文里面的意思还蛮多的。当这个词如果。主持是上帝的时候呢，那么上帝纪念怎么样呢？他的翻译可以有这样：恩待、拯救、保守，呃，记得人，然后记得他的仆人、百姓受苦的人，或者是记得他仆人的痛苦，呃，他们的近迁和他们的代求等等，在圣经当中都有不同的这样的一个翻译，让我们看到就是上帝关心人类，这是一个非常非常重要的一个讯息，告诉我们，不论人怎么样。呃，上帝还是依然关心着人类，所以说，在这里面，呃，圣经当中的上帝纪念呢，指的是上帝实现他的应许，通常指向的就是救赎。所以说，在洪水的记述当中呢，上帝的纪念最终大于止住了，洪水也也也止住了。他借着风来，使这个水可以慢慢的退下。挪亚很快就可以离开方舟了，所以说在这里面让我们看到了上帝一直纪念的人，呃，纪念的人类，也就是说当时的挪亚的一家八口人。所以说在这里面给了我们一个信息，就是不论人类怎样，上帝会拯救我们；不论人人类当人类顺服在上帝里面的时候，上帝会时刻的纪念，纪念他仆人所做的一切，也纪念他和仆人所订立的约。因为在洪水之前，上帝就已经和诺亚立了约，就是说我要拯救你的全家。所以说，在这里面，让我们看到上帝是一个守约的上帝，他也时常看顾着呃地上的每一个人。当方舟停在这个呃亚拉拉山上的时候，呃，最后这个洪水退掉的时候，我们可以看到洪水从头到尾，上帝实行了很多的神迹和启示在里面，不论是呃降雨也好，或者是呃。靠着这个方舟保守当时的一切的要保存的动物和诺亚一家也好，以及最后这个水退下也好，等等，我们看到了上帝只是吩咐就成了，就像他上帝的创造一样，一吩咐就都成了。那么他的拯救也是一样，所以说在这里面我们看到了上帝的呃奇妙和大能。另外一个我们就可以通过。在这个洪水的事件上，我们可以看到上帝是爱着人类的。虽然人类犯了罪，然后经过毁灭除掉这些罪恶，但是当方舟的门打开的那一刹那，我相信挪亚看见的是一个有希望的。不是尸骸遍地的那种。我们看这个预言之灵的时候，就清楚的看到上面有很多上帝的恩典。他借着呃这个呃山啊、土啊落在那些偶像上的时候，顺便也把那些动物的尸骸，然后全部都埋在地下。也是我们知道，当一些自然灾害结束之后。随着而来的就是一些，比如说瘟疫啊等等的这些事情就会接踵而来。但是我们看到当时的一家八口人，诺亚的一家八口人出来的时候，并没有遇到这样的事。他所看见的并不是全部尸骸遍地，上帝已经都将他深深深的掩埋了。所以说，在这个预言之灵当中也提到，有可能这些的尸体以及上帝的这样的一个动作，使地壳的板块。变异高山，呃，不断的发现，然后海里面也出现很多高山，甚至也产生了一些石油、一些煤等等的这些事情。所以说，总的来看，上帝给人类预备的是一个很美好的一个结局，让挪亚的一家也带来了很深刻的一个盼望。所以说，在这里面，上帝我们要记住的，上帝会纪念的每一个人
1: 。的确哈，上帝他纪念了挪亚，但是挪亚不代表他没有做事了。好，我们晓得他在方舟里面我，我我认为也很忙啊。好，那么多的动物，哈哇，这个这个要喂养的话，我觉得也是很忙碌的。好，但是上帝纪念他，但是到底食物是怎么供应的？诚实讲，我也不知道。好，总之来讲呢，就是上帝在整个过程当中，就跟他创造一样，他就是用的神机，用他的神能来保护这个挪亚一家以及各种的生物。应当与其说他毁灭，不如说上帝给这个世界再一次的机会，重新的创造。然后我们看见这一切的时候，挪亚的整个这个他离开方舟前的这个动作的时候，我就觉得很有意思哈。他说等等等，然后等到呢，就看看到底外面世界是怎么样子了哈。他知道他已经方舟不再飘荡他可能停了。刚刚提到了停在亚拉拉山上面，然后呢，他就先放了乌鸦出去，后来放了鸽子出去。好，那过不久呢，直到鸽子没有回来了，他知道地已经干了，是不是？然后到上帝所讲的那一天，一直到挪亚600岁的第二月27号那一天，他就。出了方舟，上帝纪念，无论我们生命的光景如何，上帝都知道，只要我们愿意不放弃他对我们的应许，上帝是在在的，把我们写在他的手心上面的。讲到上帝纪念，我是觉得这是一个，呃，让我们觉得是很很很感动我们的一句话。那我想请问一下利伦，讲到是上帝纪念，你在生命当中有没有雷同的经验，或者当讲到上帝纪念的时候，你会想到用什么东西跟我们分享的？
5: 那其实我们可以除了在创世纪八章第一节里面，那在十九章二十九节跟诗篇一百零六篇跟第四节呢，其实都有讲到上帝纪念这样子的描述。那我呃，我们就看呃这个两个章节，在创世纪十九章二十节，呃，创世纪十九章二十节圣经这里写到，他说当上帝毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕。正在倾覆罗德所著之城的时候，就打发罗德从倾覆之中出来。第二个圣经章节在诗篇的一百零六篇第四节这里说：“耶和华，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠纪念我，开你的救恩眷顾我。”那其实我们就从这个两个章节，还有刚刚创世纪的第八章第一节呢。我们可以从经文中可以更明确的看到，说上帝的纪念就是表达了他对我们的这个呃恩惠跟关爱，就是他对这个他的受造物的这个眷佑。那尽管呃在面对大部分人的这种呃背逆、这种不顺从的情况之下，但是呢，上帝就是他不会忘记那些在当中那些愿意顺从之。遵循他旨意的那些人，然后还有那些愿意去悔改归向他的人，然后上帝他仍然垂听人的这个祈祈祷，并且也回应他们的祈求。那么，不管是在呃过去的世代啊，还是。现在我们的这个社会呢，我们的世界，无论身在何处，其实上帝都他都是纪念我们的。然后我们所关切的呢，也是他所关切的。那我们的痛苦呢，也是他的痛苦，因为呢，我们知道上帝他纪念我们，那他也是看透万事的主。那他的纪念就好像一个母亲，呃，非常纪念他的孩子一样，就是他等待要供应我们所需要的这些事物，所以。这里就告诉我们说，当呃我们在面对生命中的各种的挑战或者是困难的时候，我们都不要忘记说，我们只要去愿意信靠他，然后凡事交托给他，我们必会在他的纪念当中受到眷顾。那呃，如果说，我们从生活中去发现，其实我们的每一口呼吸都是上帝纪念我们的这个证据，因为地上所有的生命都是他所赐的。那如果不是因为他的恩典的话，我们其实并不存在的。而那些。呃，已经实现在我们眼前的那些应许呢，也正是他纪念我们的这个很大的一个确据。那另外一方面呢，我想除了上帝纪念我，我想我们也要去纪念，就是告诉我们说，我们的纪念其实是跟感恩是有很密切的这个关系的。告诉我们说，我们也不要忘去忘记就是过去的这些教训，然后不要重蹈覆辙，更不要去呃忘记，就是说上帝他过去的带领以及他的救赎。
1: 的确哈，你带领我们思考的两方面，一个是上帝对我纪念我们，纵使我们的罪恶当中他纪念我们，但是呢，我们也不要忘记，也要纪念神在我们生命当中所留下的这一切的美好等等的。所以我是觉得讲了纪念的时候，我就想到另外一个字眼叫做遗忘。哈，上帝会纪念我们一切在他眼前所做的意，但是他努力叫遗忘。我们过去的罪恶，我是觉得这是很美好的一个一个一一个部分。所以上帝他纪念到亚伯兰亚，就是挪亚他的美好一切。所以说呢，然后呢，在洪水当中呢，然他就拯救了他的全家。在洪水之前，实际上上帝他在呃《创世纪第六章第十八节里面说到：“他说挪亚，我要跟你立约，我要与你全家立约，是不是？为什么？你们会得到我的拯救？所以圣经当中一个很重要的观念，还有一个字就是约。”上帝他一而再再而三，他愿意跟人立约，就是说我保证，我一定会如何如何如何。所以，上帝他他纪念挪亚，挪亚他面前蒙恩。所以，当洪水之后，当挪亚他们全家离开了方舟之后，挪亚第一件事情，他就是纪念上帝，他想到了上帝，等于说他为上帝的足立一座谈，我是觉得这一段也是非常美好的，可不可以请满足，带我们一起来学习？
2: 好我们来看《创世纪》的第八章第二十节，这边讲到说，挪亚为耶和华族类一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟现在坛上为燔祭。挪亚离开方舟之后，他所做的第一件事情呢，就是这个呃崇拜的一个活动。那挪亚他所献的啊、呃、这个祭物呢，不仅表达了对上帝保存性命的一个感恩，而且呢，也是对一切寄生所预表的这个救主。是信心的一个新的誓约，接着献上各类洁净的牲畜、飞鸟。挪亚给了一个感恩和慷慨的一个凭据。虽然说在这一段经文，呃，是圣经第一次提到这个祭坛的修筑，但是，呃，我们不应该认为说祭坛呢是在这个大洪水之后呢才开始被使用的。那“翻记这一个词的原文和用来描述雅伯之祭的这种词汇呢是不一样的。这个词来源啊、呃、于这个动词的升起。这个词呢，它所暗示的呢，不是把这个礼物呢升高到这个祭坛上，它是指说这个燔祭它所冒出这个烟的这个香气呢上达到这个天庭。那挪亚呢，他这样子做呢，对他来讲呢，就是一种感恩祭啊、呃，是为了要表达他对救他的这个造物主的一个感恩。
1: 的确哈，所以在这个时候，挪亚他就为耶和华筑了一座坛，而这个坛呢，这个字的出现呢，在圣经当中是第一次，筑了一座坛，他为上帝筑了一座坛。献祭当然不是第一次，在这个该隐亚伯的时候有，可是筑了一个坛，所以我是觉得这个是一个很重要的一个一个里程碑。好，我想他当那个石头堆在一起，然后他献了各样这种洁净的动物的时候，他的他的家人都看见了这一切。我们今天可以在这个地球上重新开始。完全是对上帝的恩典与上帝的拯救，然后呢，在这个地方呢，然后他就对亚伯兰有做一些的吩咐，好，一些的吩咐，特别是饮食，好，就有一些改变了。在这个时候，当然在基督教界，呃，对于这一段呢，也有一些不同的这个解读，或者是不同的辩论，在这个里面，我们可以请这个加勒带我们一起来学习
0: 。是在挪亚离开这个方舟之后呢，我们也可以想象说。洪水毁灭了这个地球上的生物之后，想必剩下的植物也不多。曾经有人问，有人想过，就是怎么洪水之后怎么可以还有植物的存在？但是如果我们稍微研究一下这个洪水，这个雨水的停止跟洪水的下降直到结束呢，然后挪亚出来，整个整个时间段呢，呃，大约有两个月的时间吧。从这个从这个雨停到洪水完全下降的时间，大约有两个月的时间，所以。很可能在那段时间里面有一些菜蔬的生长，但我们与其相信这些，我们更多相信说，也许上帝的能力在这时候也有发挥，那上帝就让一些就是少数的菜蔬生长出来。但很明显的，在圣经里面是不够的，所记载的。所以为什么在九章创世纪九章二到四节的时候，上帝就告诉诺亚说，都可以吃。他说，凡地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐。惧怕你们，连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜鼠一样。唯独带肉肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。<咳>其实，在这一件事情里，我们看到的也是回到这个上帝纪念的这个问题。这这这件事情，虽然一开始上帝并没有想要人类吃肉。当然，在我们知道，在这一个洪水之前的时代呢，人们已经开始在吃肉了。虽然上帝并没有允许，但后来的时候，上帝允许在他计划以外的事情，说你们可以开始吃肉。这个是杀生的问题，这个是生命的问题。我相信上帝在允许的时候，他也不怎么喜悦。当然，我们从怀柱里面，我们也知道，上帝允许的其中一个原因，是因为希望能缩缩短人的生命，因为人活着实在是太长的时间了，罪恶真的太大了。那短一点的生命呢，也许是一个祝福，但在这一整件事情里面呢，上帝仍然在纪念着我们，他让我们做一个在他计划外的事情，但是呢，他还是有一些限制，他的限制在于第一，我只能吃洁净或不洁，只能吃洁净的食物的动物。那我们在这一个八章的十九跟二十节可以看到这一点。人们常说哦，洁净跟不洁净食物是只有利未人的，以前以色列人的，但不。创世纪里面就有记载，就说已经那时候洪水之前就已经有分解净跟不解净动物了，所以在这个上面呢，上帝就讲得很清，已经在纪念着我们，在顾念我们，说不要吃那些对你比较不好的东西。再来就是说，他说也说不能吃血，血是一个肮脏的东西，所以上所以但圣经里面的定义是说，这也是说的这也是一种生命，所以我们不吃。所以这整件事情里面呢。即即使我们已经脱离了，我们脱轨了上帝原本的计划，但上帝仍然有他的方法来兼顾着我们。所以，当我们看到这一段记录的
1: 时候呢，的确，在基督教界当中也起了一些的辩论，在这个里面啊，因为他们这么说，这里说到了嘛，你什么都可以吃嘛，啊，什么都可以吃，我都给你们食物了，都给你们作为食物吃的。可是，在前面的时候。呃，上帝特别吩咐挪亚，呃，挪亚的行为晓得，他是拿来洁净的动物献给上帝，不是什么都献给上帝，反正都一切都好的嘛，献给我就好了。没有，那个时候已经有分别了。我是觉得在饮食上，其、就、实、是，呃，圣经可能没有很详细的记录，特别是如果我们了解圣经的作者是摩西，哈、哦，他很清楚知道的，所以他可能也许在当时他就没有赘述这一个部分，但是我们晓得。呃，实际上上帝最初对人的旨意并不是吃肉的，因为那也是生命。可是他后来呢，他已经退而求其次，想到人的这些软弱的时候呢，他说是这个样子的话呢，你们一定要吃的话呢，那血就不能吃。好，为什么血代表着生命？啊，当然，刚刚从生理学的角度来讲，血它是带吸带生命、带人的人的身体或所有的这动物的这种运这个生叫什么生理上的运作。但它也是一个非常肮脏的一部分，非常肮脏的一部分。但我们今天不是探讨这一部分，可是告诉我们，上帝从那个之后，他允许人类可以吃洁净的动物。可是呢，也因此我们也了解，也因为这个动作，所以我们看了圣经后来的记述的时候呢，从挪亚开始之后，他的后代寿命是我们说叫什么？急速的下降，急速的下降。但我认为这一切。呃，有人讲说，这不要吃肉啊，不吃肉的话，你活到三百岁。我说，我认为这是不大可能的。但是，这一切都出于上帝他对这个世界的这个这个现况的时候，他出于一种怜悯，他让人的岁数减短，所以人在罪恶当中呢，可能可以减少这种的痛苦。但是最美好的是什么？是上帝他应许要赐给我们永远的生命。OK， 当我们晓得，当他们这个呃离开了方舟，上帝保存他们的生命。不单单是一家八口，告知他们还要继续的生养众多，等于说再一次的创造这一部分，是不是可以请庭娟带我们一起来学习？
4: 好，那我们一起来看一下《创世纪》的第八章，呃的第二十一节到九章一节。那圣经这里说，耶和华闻那馨香之气，就心里说，我不再因人的缘故咒诅地。人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种的活物了。地还存留的时候，庄稼、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。第九章第一节，神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”那我们看到这个是上帝他呃应许这个挪亚一家呃保全生命。的一个行动，然后呃，我们也知道，在这个诺亚他献的这个祭坛，呃，是一个对神的一种感谢恩典，还有对于上帝所施行的这个救恩所做出的一个行动。那同时间呢，我们也可以明白说，上帝决定他要保全人的生命，要给人类有一个崭新的开始。那呃，就是在这个创世纪的第一章二十二节二十八节，节也有呃类似这样子的一个祝福，神就赐福给这一切。上帝他按照他的方式，然后各从其类创造出生命的动物之后，上帝就赐福这一切，并且呢，在这个一章二十八节的时候也提到说，上帝就赐福给他们。呃，又对他们说要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理这个地上各样的活物。所以我们可以看见上帝他再次的给人类一个重新开始的机会，让世人能够重新再再开始这样子
1: 。的确哈，所以上帝他就跟挪亚的立约，从创世纪第六章讲了到这个地方呢，上帝再再的他就跟挪亚立约，立约什么？我会保存你，所以地还存在的时候呢，你们一定会做到我的保保障等等的之后。上帝不但立了约，他还放了这个约当中，他还有一个记号，在这个地方，就是天上的彩虹。这方面可以请这个周宇他们一起学习
3: 。好的，我们来看《创世纪》九章八到十七节，这里面讲述了就是上帝与亚伯拉罕以及他的儿子立约。并且与地上的一切的活物，所有说从这个方舟里走出来的活物立约，然后告诉他们，我不再用洪水毁灭他们，不论是人类还是动物都，包括这个地，他也不再用洪水毁灭，并且立了一个记号，就是这个红，呃，放在这个云彩中，作为立约的记号。他说的，他说，当云彩遮盖地的时候，必有虹现，在云云彩中。然后我便纪念我与你各样有血气的立约。所以说，在这里面，让我们看到了上帝愿意保护人类，愿意应许，不论是人类还是地上动物，都有一个这样一个约定，就是我不再有这样的一个毁灭了。所以说，在这里面，让我们看到有的解解经家在这里面和这个上帝的创造做了一个平行的对比，发现。”当上帝呃创造之后呢，有一个安息日呃设立的。但是在这里面，当呃这个洪水结束呢，上帝也与这个立了约，最后有了一个彩虹为记号。那上帝用这个安息日作为创造的记号，我们从史料诫命当中可以看到。所以说在这里面呢，用这个彩虹也是立约的记号。所以说，让我们看到上帝是一个守约的上帝。哎，有的有的人会问，过去为什么会没有彩虹？为什么这个时候才有彩虹？其实跟上帝降这个洪水是有关系的。从洪水之前呢，并没有下过雨，所以说所有的地上的万物都是靠着雾气滋呃滋润大地，然后生长。那么虹的出现呢，就是需要一些。水分子在空气当中悬浮着，靠着上帝的折射才会出现的。所以说，从人类开始降雨以后，才会有这有的这样的一个彩虹。所以说，在今天我们时常在雨后会看到彩虹，这个就是一个记号，告诉我们曾经有人类犯罪，上帝会借着洪水毁灭了当时人类。那么今天，当我们每一次看到这个彩虹的时候，知道上帝会守这个约，知道。直到永远，所以说在这里面，让我们看到了上帝会借着这样的一个记号与人类立约，所以说也同样让我们会想到安息日立约的重要。的
1: 确哈、啊，彩虹让我们知道神拯救了挪亚一家，而以色列人当他们遵守安息日的时候，他们知道他们是从为奴之家不能休息的地方出来之后，上帝让他们因为敬拜他，他每第七天他们可以休息。这也是跟以色列人立约当中一个很重要的句号，我是觉得这是非常美好的。神跟我们每一个人都是都有立约的。讲到彩虹，我想最后想请问一下这个立伦哈，当每次我们看到彩虹的时候，我们如何相信神的应许是可靠的
5: ？好，那其实、嗯、彩虹是我们知道彩虹是一个凭证嘛，一个。证明，那我就想到，就如我们就从生活当中就可以想到一个例子，就是好像我们购买物品一样，我们有一个收据，然后可以证明说我们的确有买下这个商品。那可能刚好你走到门口的时候，这个探测器突然就响起来了，然后呢，你就可以拿出你的收据，然后给店员看，表示说你的确有付这个商品的这个呃证明跟钱，那不是你的问题，那店员就可以相信说哦。的确，你不是骗人的，你的确是有呃购买这个东西的。那彩虹呢，就是上帝在降洪水之后给我们的一个呃凭证。除了告诉世人，我觉得特别是在我们后来这些世人，我们告诉我们说，虽然我们在当时候呃并没有在现场，但是这件事呢，的确是有发生的。因为这件事发生之后，才会有这个东西出现。然后就是告诉我们说，呃。哦， oh, 我的确已经跟你们立约了，那我不会再用洪水这个事情来毁灭世界，然后也告诉我们说这件事情的这个真实性跟保证性，就是像我们。呃，告诉我们这个保证了。那通过这个彩虹的约定呢，让我们就更加确信说，上帝呃对我们的所有应许也是如此。上帝是信实可靠的，然后只要他说过的话，他必定会成就。那他不仅仅让我们看见到说他对我们无限的恩典，那同样的，他也呃给了我们一个有盼望的这个人生
1: 。的确，在洪水的过程当中，最后我们看到彩虹高挂在天上了，说我们知道上帝的救赎是到底的。他会救我们到底，只要我们愿意与他建立了美好的关系，愿神帮助我们，我们去低头，我们做祷告。天父，我们很谢谢您，今天的学习当中，我们知道你是何等的爱，重视是犯罪之后的这个世界，所以挪亚在你眼前蒙恩，不，上帝帮助我们也能够在你眼前蒙恩，不单单在你眼前蒙恩，也帮助我们所言所行像挪亚，挪亚一样，在这个混乱罪恶的世界当中。可以让人看见天上的亮光。我们谢谢您，因为在过去的混乱当中，在洪水当中，您拯救了挪亚一家。我们也知道，因着耶稣基督，在这罪恶的世界当中，你已经透过耶稣救赎了我们。在前面等着我们的，只要我们愿意忠心到底，有一天耶稣基督会再回来，接我们到那永恒的国度，帮助我们，让我们在这个世代当中，我们能够像挪亚他们一家的学习。成为传义道的，直到主耶稣基督再来的时候，切切总爱我们，包括是奉靠耶稣基督的名求，